0: Sin duda, estos momentos también de, 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 de celebración, de reuniones, estos momentos donde tenemos la oportunidad de reunirnos con la familia o con personas, eh, permiten que podamos ver ciertas circunstancias que suceden eh, en las reuniones. Y es que seguramente te recordarás, no solo sucede al final del año, sino todo durante el año, que muchas veces se invita a una persona, ¿verdad? Invitas a una persona tal vez de último momento y te das cuenta que la persona al momento de ser invitada a esta reunión comienza a tomar cierto protagonismo. No es que en lugar de poner las paredes así, deberían estar adornadas así... En lugar de dar esto de comer, debimos haber dado esto otro. No, pues es que en lugar de hacer esto, debimos saber esto. Y, y, la, y de repente las personas alrededor empiezan a, a pensar, Oye, pero ¿qué no es este un invitado? O sea, casi, casi fue hasta el final. ¿Cómo es que se siente en la autoridad de estar eligiendo? ¿Cómo es que se siente en la autoridad de estar cambiando los planes? Hay un viaje, a lo mejor, con ciertos amigos, se invita a uno, tal vez también, de igual manera como invitado y en ocasiones se le dice, bueno, mira, no te preocupes, no vas a tener que pagar nada tú, todos vamos a cooperar para que estés. Y se sienta en el carro y desde que se sienta, no, pues mira, yo quiero escuchar esta música, oye, ¿por qué no nos paramos aquí? Oye, la verdad es que yo tengo que hacer esto. Y, y, él, y, y empieza a pedir, y, y decimos normalmente, verdad ese, ese dicho, oye, este pues te damos ray y ya quieres manejar, ¿verdad? O, o, o te dan la mano y ya quieres agarrar la otra. O sea, como que empiezan a abusar. Dice, te estamos dando algo que en teoría pues no tenías, no tenías la posibilidad, no estabas invitado y al final tienes que tomar cierto protagonismo que ni siquiera el resto de nosotros tenemos, cierta autoridad que ninguno de nosotros tenemos. Y todo esto sin duda suena a veces gracioso y a veces a lo mejor hasta nosotros mismos cometemos ese tipo de errores o ese tipo de actitudes donde queremos que las cosas se hagan a nuestra manera aunque nada de lo que está ahí está hecho para complacernos a nosotros. Sin duda es un, una situación que, que sucede y seguramente seguirá, seguirá sucediendo en el, por supuesto en un ambiente... Eh, secular, no necesariamente en la mente de, de la iglesia. Pero de alguna manera esto ejemplifica muchas veces en nuestra actitud hacia las verdades de Dios. Por gracia hemos sido salvos, por, su pura, por el puro afecto de su voluntad, por pura misericordia. Y de repente parece que nosotros nos sentimos en esa actitud de querer tomar decisiones. A ti se te ha mostrado gracia, se te ha mostrado misericordia y ahora te sientes tú en la actitud o en el derecho de saber a quién tú le debes mostrar misericordia y a quién tú le debes demostrar gracia. Como si fuéramos alguien. En esta serie de mensajes, en Lucas capítulo 6, hemos estado estudiando cómo es que nuestro Dios nos llama, nos manda a, de manera categórica, ir en contra de de la cultura, ir en contra de lo que el mundo dice y afirma es lo correcto. El mundo afirma y dice que es necesario poner nuestros ojos en esta tierra, buscar nuestras satisfacciones, forzarnos para obtener lo que deseamos, trabajar duro por nuestros deseos y hacer bien a aquellos que nos hacen bien. A lo largo de esta serie, en Lucas capítulo 6, sobre todo a partir del versículo 20, hemos visto cómo nuestro Señor Jesús ha hecho este énfasis en la necesidad de que aquellos que son pobres, aquellos que son realmente eh, llevados a un punto de humildad, de humillación, por supuesto en el contexto espiritual, son aquellos que serán consolados, son aquellos que serán saciados. Y que a diferencia de los ricos, de los que se sienten que tienen todo, que no necesitan de nadie, aquel humilde, aquel pobre es el que realmente es un rico a los ojos de Dios, a la luz de la eternidad. Y conforme avanzaba nuestro Señor Jesús, la semana pasada lo vimos, versículo 27, nos dice, amad a vuestros enemigos. Y la semana pasada fuimos confrontados con esta realidad, esta realidad que a más de uno nos incomoda. ¿Por qué?, porque no es lo más fácil, porque sin duda no es lo que brota de manera natural de nuestro corazón. Vimos y entendimos que presentar la otra mejilla no es, una, no es un llamado al martirio propiamente... O, o, o a ser flagelado de alguna manera, sino es un llamado a continuar amando sin importar lo que suceda. Es un llamado a poder continuar mostrando ese deseo por orar por nuestro eh, enemigo, por estar presente por sus necesidades, por buscar ayudarle. De manera que si somos lastimados, somos capaces de poder ir la milla extra, es decir, presentar la otra mejilla. Hoy llegamos al versículo 36 estudiaremos a partir del versículo 36 al 38. En esta sección Jesús provee tres claves que son indispensables en la vida de aquel que se identifica como un hijo de Dios. Hermanos, el mensaje de Jesús no ha terminado. Y si la semana pasada el estándar comenzó a ser alto, prestemos mucha atención, porque esto no es que vaya a empezar a bajarse, no es que vaya a empezar a acomodarse a nuestra comodidad, no. Jesús provee en Lucas capítulo 6, versículo 36 al 38, estas tres claves que son indispensables en la vida de aquel que se identifica como un hijo de Dios. Y primeramente vamos a ver que es enfocado en Dios. Aquel que es un hijo de Dios está enfocado en Dios. Esto lo vemos a partir del versículo 36. Y luego vemos cómo... Evita el orgullo. Esto lo vemos a partir del versículo 37. En la primera parte y en la segunda parte del versículo 37, parte final, vemos cómo aquel que es un hijo de Dios ejercita el perdón. Está enfocado en Dios, evita el orgullo y ejercita el perdón. Si estás tomando notas, te recomiendo que lo hagas, que puedas Llevar esto para meditar en la semana. Nuevamente, tres claves que son indispensables en la vida de aquel que se identifica como un hijo de Dios. Y primeramente, vemos que está enfocado en Dios, que evita el orgullo y que ejercita el perdón. Así que vayan conmigo ahí a Lucas, capítulo 36, y voy a dar, capítulo 6, perdón, y voy a dar lectura a partir del versículo 36. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remesida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Señor, en esta mañana te damos gracias nuevamente por tu palabra y pedimos, por favor, que nos ayudes a prestar atención que podamos enfocarnos en tu palabra, en este mensaje tan importante y trascendental para nuestras vidas. Concédeme, por favor, el ser fiel en exponer tu palabra, Señor, así como tú lo hiciste y lo dejas tan claro, Señor, delante de nosotros. Permite, Señor, que pueda ser y que podamos ser confrontados y edificados para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Sin duda, leímos estos tres versículos, nada complicado, muy directos, imperativos, pero a la misma vez tan fácilmente sacados de contexto. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? No juzgues, no juzgues. que no está en la Biblia? No juzgues. Perdona. Bueno, ese casi no se menciona mucho, ¿verdad? <risa> Curiosamente, lo que más se escucha, no juzgues, no juzgues ¿quién eres tú para juzgar? Sed pues misericordiosos, eso tampoco se escucha mucho, ¿verdad? De fuera de la iglesia hacia adentro de la iglesia, ¿qué es lo que encontramos? No juzgues, no juzgues, pero no se nos menciona mucho. Oye, nada más leamos un poquito antes el contexto o un poquito después y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vean conmigo ahí el primer punto, el primer, la primer clave, enfocado en Dios. ¿Por qué enfocado en Dios? Vean ahí versículo 36. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Y sed pues misericordiosos es el imperativo o sed. Imperativo, tiempo presente. ¿Eso qué quiere decir? Que cada día somos llamados a ser misericordiosos. Ahora, prestemos atención en algo muy interesante. ¿Te das cuenta cómo Jesús no dice muestra misericordia? No dice eh, ejercita la misericordia, practica la misericordia. No, ¿verdad? Sed pues misericordiosos. ¿Qué quiere decir esto? Qué es la identidad del creyente, la identidad de la persona. ¿Te das cuenta cómo esta sección comenzó en el versículo 20 y Jesús dice la palabra, voltea su vista a sus discípulos. Está hablando a los discípulos y les está diciendo, sed pues misericordiosos. No algún día sí, algún día no. Tu identidad es ser misericordioso. Tu vida es una vida que muestra misericordia porque tú eres misericordioso. ¿Y qué significa ser misericordioso? La definición de la palabra es muy sencilla y seguramente la sabemos. Es estar preocupado por el estado del prójimo. Es mostrar compasión. ¿Lo entendemos? Creo que muy seguramente si nos sentamos ahora mismo, hacemos a lo mejor un círculo y empezamos a practicar ¿qué, ¿qué es para ti la misericordia? ¿Qué es para ti la compasión? Pues a lo mejor para mi hermano la compasión y la misericordia va a ser repartir unos lonches a una persona que está en la calle. Pero a lo mejor para otra, la misericordia y la compasión no es eso, sino es darle máximo 15, 20 pesos, porque si le das más, pues lo va a malgastar la persona. Pero para otro a lo mejor va a ser, oye, pero no, pues yo podría darle 100, no pasa nada. Y de repente le preguntas a otro y no, para él darle 100, 50 o un lonche no es ser misericordioso. Misericordioso es invitarlo a tu casa y presentarle a esa persona todo un banquete, un buffet del día del 24 o el primero o el 31. ¿Te das cuenta cómo la palabra misericordioso puede variar y puede crear diferentes opiniones? Es más, somos hasta capaces de ir al punto de decir no, tú no eres misericordioso, o sea, tú no entiendes nada de la misericordia. Misericordioso es, no, no es hacer eso, es pagarle un vuelo todo pagado para que vaya a conocer París. Eso es ser misericordioso. Un lonche, 50 pesos, no, eso pues cualquiera se lo da, eso no es ser misericordioso. Gracias a Dios, la instrucción de Jesús aquí no da lugar a que empecemos a interpretar y a decir si, ser si tener compasión o ser misericordioso es regalar un vuelo, regalar 50 pesos o regalarle un lonche. Continuamos leyendo. Como también vuestro Padre es misericordioso. Aquellos que recuerdan las clases de español, de gramática... Este cómo es una conjunción, y es una conjunción que está en un uso comparativo. ¿Eso qué quiere decir? La misericordia o tu vida de misericordia debe de estar siguiendo el ejemplo de alguien, y en este caso, de nuestro Padre Celestial. Hay un estándar, ni tú ni yo decidimos ni definimos lo que es misericordioso. No da lugar Dios, no da lugar el mensaje de la palabra que nosotros podamos sintarnos muy cómodamente y sentirnos si estamos siendo muy misericordiosos, ¿no? Pensemos en el versículo anterior, versículo 35. ¿Recuerdan ustedes la semana pasada? Amad a vuestros enemigos, haced bien y prestad, no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo. Y vean ahí conmigo la parte final del versículo 35. Porque Él es bondadoso para los ingratos y perversos, dice la Biblia de las Américas. Él es bondadoso para los malos. Esa es la misericordia de Dios. ¿No me crees? Vamos a prepararnos. Tienen sus Biblias ahí, ¿verdad? Salmo 103. Vamos al Salmo 103, versículo 8 al versículo 14. Salmo 103, versículos 8 al 14. Se trata de un Salmo de David. Salmo de David, el Salmo 103 Seguramente lo recuerdan ustedes los primeros versículos. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bueno, ahí en el versículo 8, vean cómo David comienza exaltando el carácter de Dios. Compasivo y clemente es el Señor, es Yahweh. Compasivo y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. Vean conmigo el versículo 10. Prestemos atención al versículo 10. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejo de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Porque él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que somos solo polvo. El carácter de Dios, expresado por David, inspirado por el Espíritu, compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. De una manera, hermanos, que él no guarda, dice para siempre su enojo y versículo 10, que él no nos ha tratado según nuestros pecados ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Esa es la misericordia de Dios para su pueblo. No le ha pagado a su pueblo conforme a sus iniquidades. Y seguramente a más de uno aquí volteará, pensará y meditará y dirá, es verdad. Porque si Dios me hubiera pagado conforme a, sus, a mis iniquidades, yo hoy no estaría aquí. Porque merezco el infierno por mi pecado. Pero Él es compasivo y clemente. Miren ahí conmigo el Salmo 145. Tan solo unas paginitas más adelante. Salmo 145, versículos 8 y 9. Nuevamente, un Salmo de David. Versículo 8 del Salmo 145, clemente y compasivo es Yahweh, lento para la ira y grande en misericordia. Versículo 9, Yahweh es bueno para con todos y su compasión sobre todas sus obras. Si hay una descripción, hermanos, de los eh, hijos de Dios, de los hombres temerosos de Dios en el Antiguo Testamento, si hay una descripción que ellos hacen acerca de Dios es Dios es clemente y compasivo. Es decir, misericordioso. Porque ellos saben y recuerdan la manera en que el pueblo vivió ese periodo en el desierto. Seguramente te puedes acordar. ¿Eran muy agradecidos ahí en el desierto? ¿Eran el pueblo de Israel esos, esos años en el desierto? ¿Vivían de manera muy agradecida, honrando a Dios? No, en cada oportunidad que tenían, estaban deshonrando a Dios. No veían que Moisés bajaba, hacían un becerro de oro. Empezaban a tener hambre, empezaban a tener sed, empezaban a quejarse, empezaban a idear planes con tal de manifestar su descontento con Dios. Y Dios castiga, por supuesto, no tendrá por inocente al culpable, pero prolonga y sigue manifestando sus misericordias. Ese es el carácter de Dios, el carácter de Dios que nos muestra desde Éxodo capítulo 34, versículo 6, él es compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Éxodo 34, 6. Él guarda misericordia a millares. Él perdona la iniquidad, Él perdona la transgresión y el pecado y no tendrá por inocente al culpable. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Él es misericordioso, bueno y justo, pero a la misma vez nos presenta delante de nuestros mismos ojos que Él no tendrá por inocente al culpable. ¿Ok? ¿Cómo podemos armonizar esas dos cosas? ¿Cómo es que puede tener tanta paciencia y tanta clemencia y misericordia? Pero ¿cómo es que la Biblia nos dice que Él no tendrá por inocente al culpable? ¿Cómo es que Él manifiesta su santo juicio? Porque su misericordia es justa. Su misericordia es santa. Su misericordia es amorosa porque Él es misericordia, amor, justicia y, santis, y Él es santo. Él es un Dios santo, santo, santo. Y espero que hasta este momento nos ayude a nosotros a querer sentarnos en la silla y no querer presentarnos de pie delante de Dios recriminando y pidiendo justicia. Porque nosotros no somos absolutamente nadie para estar queriendo re pedir resultados. Castígalo, Señor, hazle algo, mira lo que está pasando, hazle esto, qué, qué injusta es la vida, qué injusto eres, qué injusto. Qué... Él no es injusto, su palabra no lo revela. Más bien, tal vez el que necesita ponerse unos lentes para poder ver bien las circunstancias o una pastillita para ser ubicado, es uno. Y esa pastillita y esos lentes no viene de otra manera más que conociendo a Dios. David conocía a Dios, por eso es que nos hablan los salmos acerca del carácter de Dios. Pero esto lo vemos a lo largo de las Escrituras. Nehemías capítulo 9, versículo 17 poquito antes de, de los Salmos, antes de Job, antes de Esther, ahí en Nehemías capítulo 9, versículo 17. Hablando acerca de cómo los, 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 el pueblo de Israel actuó con tanta soberbia. Nehemías capítulo 9, versículo 16. Ellos, nuestros padres, obraron con soberbia, endurecieron su servicio y no escucharon tus mandamientos. Esa es la manera en que el pueblo puede acordarse de la actitud bueno, de los creyentes en el tiempo de Nehemías están recordando la actitud de sus padres en el desierto. Y vean ahí el versículo 17 de Nehemías 9. Rehusaron escuchar. No se acordaron de las maravillas que hiciste entre ellos. Endurecieron su servicio y eligieron un jefe para volver a su esclavitud en Egipto. Pero tú, mucha atención a los peros, hermosos, pero tú eres un Dios de perdón compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia. Nuestros padres obraron, hicieron esto y esto y esto, pero tú, dice la oración de arrepentimiento y confesión de enemías pero tú, Dios, eres un Dios clemente, misericordioso. Y cada uno de los presentes aquí podemos dar testimonio de eso. Y cada uno de los que nos encontramos en este lugar podemos darnos cuenta de eso. Porque Él no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, sino que ha mostrado misericordia, clemencia, compasión. Y nos permite hoy estar sentados, respirando, escuchando y atendiendo el consejo de su palabra. A eso hemos sido llamados. Él es misericordioso. Ustedes recuerdan el, el, al profeta Jonás, lo que sucede con Jonás es interesante porque él presenta su agenda, ¿verdad? Él le dice a Dios, mira, está bien, tú me dices que yo necesito ir a Nínive, pero como tengo otros planes, ¿verdad? Tengo otros planes. Y yo creo que el libro del profeta Jonás nos recuerda que pues, nuestros planes podrán ser muy interesantes, muy bonitos, pero son los planes de Dios los que se cumplen. Y tú recuerdas lo que sucede. Nuestro Dios, su voluntad perfecta, es la que termina siendo Jonás. Básicamente Dios le dice, Jonás, tú vas a ir a Nínive. Jonás dice, no. Y Dios le dice, bueno, nos vemos en Nínive, ¿verdad? Y ahí se encontraron. Capítulo 4, versículo 2 de Jonás. Llega el momento en que proclama Jonás, el mensaje de arrepentimiento en los versículos anteriores, capítulo 3. ¿Y saben qué sucede? Nuestro Dios muestra compasión a este pueblo tan malvado debido al arrepentimiento del pueblo. Y en Jonás capítulo 4, versículo 1, dice que le desagradó a Jonás en gran manera y se enojó y oró al Señor y le dijo, «Ay, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando estaba en mi tierra?» Por eso me anticipé a oír a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios compasivo y clemente, lento para la ira y rico en misericordia y que te arrepientes del mal con que amenazas. Ahora te ruego que me quites la vida porque mejor me es la muerte que la vida. Jonás tenía un problema y es que él era llamado a ser un profeta de Dios. Y lo conocía. ¿Te das cuenta cómo el versículo 2 dice? Yo sabía que tú eres un Dios clemente y misericordioso. Pero a él le molestaba. Le molestaba. Eso. ¿Puedes creer? Su gozo y su, y, y su deseo no era que Dios tuviera misericordia de estos cientos y miles de personas, él no encontraba descanso, él no encontraba gozo en eso. Y lo más interesante es que él conoce el carácter de Dios, pero está tan endurecido y buscando su, propio, su propia voluntad que no se humilla y no se somete. Y todavía se cree muy inteligente. No sabía yo eso. Me hubiera ahorrado todo esto que sucedió. No entendiendo que nuestro Señor manifiesta una misericordia, que años después los ninivitas sí llegan a ser castigados, pero en ese momento atendieron al consejo. Este es el carácter de Dios, al cual muy seguramente a más de uno no le agrada. ¿Por qué? Porque queremos que la gente reciba su merecido. Queremos que la gente sufra las consecuencias de sus errores y de lo que me han hecho. Y nos sentimos en la posición de decir qué es lo que le debe suceder al otro. Porque a mí me pasó, porque yo sufrí y yo hice los mismos errores. Y cuando él los haga, tiene que sufrir lo mismo. En Efesios capítulo 4, versículos, perdón, en Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Nos habla de que aún nosotros estando muertos en nuestros delitos y pecados, aún nosotros estando viviendo o viviendo para las pasiones de nuestra carne, siendo hijos de ira, versículo 4, estos hermosos peros, pero Dios, Efesios 2.4, pero Dios, que es rico en misericordia por causa del amor con que nos amó, aún estando muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Pensemos, Pensemos en esto. Una intervención divina. Te pregunto, ¿Dios nos da lo que merecemos? Él prolonga su misericordia. Pero si nosotros no nos rendimos, no cedemos, no somos humildes delante de Él, tarde o temprano llegarán las consecuencias de nuestro pecado. Pero nuevamente, el hecho de que tú y yo estemos aquí con vida es porque Él prolonga su misericordia y de manera muy clara y evidente manifiesta que Él es compasivo y clemente. Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23. Las misericordias de Yahweh jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Grande es tu, tu, tu fidelidad. La palabra misericordia, ahí en la Biblia de Estudio MacArthur que algunos de ustedes han recibido, mencionan esto en las notas. La palabra misericordia ocurre más de 300 veces en el Antiguo Testamento, 300 veces. Y esa misma expresión hebrea ocurre unas 30 veces en forma plural. ¿Te das cuenta? Un término que abarca el amor, la gracia, la misericordia, la bondad, el perdón, la compasión y la fidelidad. Esas son las misericordias de Dios, las que vemos de alguna u otra manera eh, evidentes a lo largo de la palabra, de inicio a fin. Esa es la misericordia que nosotros somos llamados a imitar de la cual nosotros debemos aprender. Por eso es que estamos llamados a enfocarnos en Dios. Tu estándar no es tu abuelita, tu estándar no es tu papá, tu estándar no es tu mamá, tu estándar no es tu maestro de escuela dominical cuando eras niño, tu estándar es Dios. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió con nosotros. Habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ida, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos capítulo 5, versículos 8 al 11. Hermanos, la misericordia de Dios es un, un lado de esta moneda de la fidelidad, de la compasión que muestra nuestro Dios. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos dos palabras que más o menos y a veces podemos confundir gracia y misericordia y ahora yo les pregunto pensemos un poco ¿qué es gracia y qué es misericordia? ¿hay alguna diferencia? gracia es recibir aquello que no mereces y misericordia es no recibir lo que mereces la gracia se manifiesta en que recibes algo que tú no mereces. Y la misericordia la podemos ver, viendo el otro lado de la moneda, en que no estás recibiendo aquello que mereces. Eso es lo que Dios manifiesta, su gracia y misericordia. Gracia común en el hecho de que estamos con vida pero esa gracia salvífica que viene transforma tu corazón. Aquel que no puede perdonar, aquel que no puede amar, permite que puedas amar, permite que puedas perdonar. ¿Por qué? Porque tus ojos están enfocados en Dios, en seguir su ejemplo. De alguna manera podemos ver que la sección anterior, la sección de Lucas capítulo 6, donde se nos habla acerca de los enemigos, está hablando acerca de qué? De la gracia. Y ahora se nos habla de hacer misericordia. Mostrar compasión, amor a nuestros enemigos es mostrar esa gracia, es mostrar ese deseo por hacer el bien, aunque no lo merezcan. Y eso es interesante, porque también aquí llegamos a un punto que debemos de considerar. ¿Quién te crees tú para decir que esa persona merece o no merece tal o cual situación? ¿En qué momento nosotros nos sentamos en la silla de juez y nosotros decidimos qué es lo que le debe suceder a las personas? ¿No es esto un engaño de uno mismo? Y es un engaño muchas veces de la misma psicología. El sentirte tú dueño de tu destino, el sentirte tú el que lleva el timón de tu vida, el que va surfeando las olas y que va en camino al éxito. ¿Por qué? Porque todos nacimos exitosos, llamados a ser mucho dinero y poder salir adelante. Pues nos gusta escuchar eso, a nuestra carne le gusta escuchar eso. Un día todos van a reconocer tu éxito, hasta tus más eh, eh, íntimos enemigos, o no sé, tus, tus más odiados enemigos van a reconocer cómo es que tú pudiste salir adelante. Tú, tú, tú. ¿Qué es lo, qué es lo, qué es lo que predomina aquí? Que tú eres el actor principal, ¿verdad? Que tú eres quien lleva todo. Y que tú eres el que recibe los elogios. Y todo eso alimenta precisamente el corazón de aquel que se siente en control y en completa autoridad de decidir lo que le deben de suceder a otras personas. No es más Dios el juez, sino que tú te crees el juez. Eso aún es más grave. Porque si te llamas o te consideras hijo de Dios... Básicamente lo que estás haciendo es diciéndole, Dios, la verdad tú no conoces a esta persona, no estás actuando de manera correcta, porque si lo estuvieras haciendo, pues ya estuviera castigado. Entonces yo tengo que intervenir, déjame a mí entonces aplicar justicia en esta situación, porque de plano tú parece ser que no lo estás entendiendo, Qué terrible engaño tú quererte situar en una posición de estar enseñándole a Dios lo que debe o no debe hacer. Porque supuestamente tú sí conoces la situación. Como cuando una persona le compensa a otro sus problemas. Es que tú no sabes lo que me hicieron. Y en ocasiones la otra persona, bueno, no, pero a mí me hicieron eso. Ya empieza ahí la batalla de a ver a quién le hicieron más feo las cosas. Pero tú no sabes lo que me hicieron. Es básicamente decir, tú no tienes idea. Por lo tanto, yo soy el que sí tiene idea y yo soy el que está en esta posición de decir cuándo no, cuándo sí o cuándo no y a la misma vez sentirme Dios y hasta a veces tomar eh, la venganza en mi propia mano. Le voy a dejar de hacer esto, voy a llamarle a estas personas que ya no le hagan esto, voy a hacer, voy a armar todo el plan para que reciba su merecido. Esta frase, ¿verdad? que yo creo que escuchamos desde las caricaturas de niños, ¿verdad? Que reciba su merecido la persona y hay que darle una buena lección. Y crecimos con eso. Crecimos con eso y fuimos fuimos madurando, pero como nos gusta sentirnos los justicieros, como a todos nos gusta ser los héroes de la película, sentirnos en la posición de juez, pues lejos de mostrarnos misericordioso y compasivo como nuestro Dios, nosotros estamos listos para aplicar la justicia. El estándar es claro. El Hijo de Dios es llamado a ser misericordioso, a vivir una vida de misericordia como nuestro Padre Celestial. Y si eres Hijo de Dios, tú sabes bien lo que, lo que eras. Tú sabes bien la misericordia que Dios ha mostrado a tu vida, aun siendo como eres. ¿Quién te crees tú para no mostrar esa misericordia a otros? Efesios capítulo 5, versículo 1 nos dice, sed imitadores de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 48, Jesús dice, sed vosotros perfectos, como vuestro, como vuestro Padre, serás, eh, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Deuteronomio 13, versículo 18, desde, aún desde ahí, el plan para el pueblo, la instrucción para el pueblo, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Primera de Pedro, versículo 1, capítulo 1, versículo 16, sed santos porque yo soy santo, citando la revelación de Dios para su pueblo ese requisito de santidad ¿cómo puede pedir Dios algo así? dirán algunos ¿cómo es que Dios puede pedir que yo muestre misericordia a alguien que no lo merece? esa es, un, esa es una muy buena pregunta y si esa es tu pregunta, me atrevería a decir vamos por el camino correcto, porque la ley de Dios, dice Gálatas capítulo 3, es nuestro hallo, nuestro tutor para llevarnos a Cristo. La ley de Dios, lo que Dios ha establecido con respecto al amor al prójimo, con respecto al amor hacia Él, es aquello que nos lleva a Cristo porque la ley nos muestra el carácter de Dios y nos muestra nuestra incapacidad para cumplir la ley y por lo tanto debe manifestar en nosotros un clamor por ayuda. Y la ayuda llegó. Desafortunadamente pasa por alto y la sociedad la encubre con sin fin de posadas y fiestas. Y es el nacimiento de Cristo. La ayuda divina llegó el Hijo de Dios, viniendo para poder perdonar tu pecado, para poder cambiar tu perspectiva de la vida, para que ese cambio no sea externo, sino sea la promesa genuina de un nuevo corazón, un nuevo nacimiento. Y Cristo, lo sabemos, aunque ascendió a los cielos, prometió su Espíritu, su Espíritu, el cual nos sella y nos santifica y a la vez nos ayuda para vivir piadosamente. No para vivir perfecto, sin, sin ningún fallo, porque lo sabemos, seguimos en esta tierra. No somos lo que anhelamos y queremos ser. Nuestros cuerpos serán glorificados en un futuro. Nuestros cuerpos aún no son glorificados. Llevamos aún el peso de nuestro pecado y la evidencia está en que nos enfermamos, nos morimos. El nuevo nacimiento es a lo que viene del interior. Pero aún cuando estamos en esta tierra, buscamos andar en el espíritu y no satisfacer las obras de la carne. Es una lucha continua, la cual no podemos bajar la guardia. Y cuando llegamos a pasajes como este, nuevamente somos confrontados. ¿Realmente estoy mostrando misericordia como Dios ha mostrado misericordia a mi vida? Un hijo de Dios está enfocado en Dios porque Dios, porque Él es su ejemplo un hijo de Dios evita el orgullo vean conmigo ahí el versículo 37 no juzguéis y no seréis juzgado no juzguéis otra vez imperativo presente nos habla de una práctica diaria y es un pasaje comúnmente sacado de contexto ¿de qué está hablando? ¿por qué es que se usa tanto esto de no juzgar? porque normalmente esto viene a traer cierta tranquilidad al hermano o a la persona nadie puede decirme nada pero la Biblia sí nos habla acerca de confrontar Mateo capítulo 18 no tenemos tiempo para poder ver con detalle todos los pasajes pero Mateo capítulo 18 versículos 15 al 19 que nos habla que somos llamados a confrontar el pecado ir con nuestro prójimo pero el primer paso es a solas no es anunciarlo no es pregonarlo es tú ir con tu hermano el pecado debe ser confrontado el apóstol Pablo en su mensaje a los ancianos en Éfeso, en Hechos capítulo 20, él menciona en el versículo 31 que no ha cesado de amonestarlos con lágrimas. Hechos 20, 31. El apóstol Pablo escribe una carta muy fuerte a la iglesia en Corinto, Primera 1 Corintios capítulo 4, versículo 14, y les dice, no les escribo esto para avergonzaros, pero más bien la intención es corregir el pecado que había en esa iglesia. Hasta ahora, ¿qué hemos visto en estos tres pasajes? El pecado debe ser confrontado. Es válido reprender al prójimo. Levítico, capítulo 19, versículos 17 y 18. Es necesario ayudar al prójimo para que, no, para que no esté pecando. Si tú genuinamente tienes un amor por tu prójimo, por tu hermano, buscas animarlo para que no esté cayendo, para que no esté fallando, para que no esté pecando. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, creo que lo mencionamos la semana pasada. Hay una, hay, un, hay una situación que está pasando con ellos y es que algunos ya están cruzados de brazos esperando la venida del Señor y por lo tanto han dejado de trabajar. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14, Pablo les dice, es necesario que amonesten a los ociosos. En otras palabras, que se pongan a chambear. ¿Y qué van a decir estos ociosos? No, hermano, no, no juzgues, no juzgues. No, ¿verdad? Es una instrucción del apóstol Pablo. En ocasiones es necesario exhortar a los hermanos. Lo hemos estado viendo a lo largo de la carta a los hebreos. Hebreos 13, versículos 12 y 13. Jesús habla de juzgar con justo juicio. En 1 Corintios, capítulo 5, precisamente en esta situación, de esta problemática en la iglesia en Corinto, es el apóstol Pablo quien le dice a los creyentes, juzgamos al hermano en amor. A los de afuera el Señor los juzgará, pero aquí vamos a, 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 a decidir, a emitir, a evaluar, a corregir, a amonestar, a ayudar a la persona. Hermanos, todos estos ejemplos nos hablan que la Escritura sí nos habla acerca de la realidad de confrontar el pecado. Entonces, la gran pregunta ahora es, pues, ¿qué significa entonces no juzguéis? ¿Qué significa no juzguéis y no seréis juzgado? Y el contexto otra vez, hermano. La Escritura se interpreta con la Escritura. ¿Quién es el que juzga? En una corte, en la escena de una corte, ¿quién es normalmente el que juzga? El juez. ¿Y qué es lo que hemos venido hablando desde hace un momento? Que somos llamados a mostrar misericordia, como Dios muestra misericordia. Y hemos hablado acerca de que Él es quien tiene la última palabra y que Él no tendrá por inocente al culpable y que Él va a dar a cada uno conforme a sus obras. Por lo tanto, el juez es Él. Ni tú ni yo somos quien decidimos el castigo o el pago que le toca a mi prójimo o a mi hermano. No eres, no soy mejor que no, no, no somos Dios. No nos creamos mejor que nuestro prójimo. No menospreciamos, no murmuramos. Se trata que el único juez es Dios y ni tú ni yo somos alguien para sentarnos y juzgar sin misericordia. Porque a ti se te ha manifestado y se te ha mostrado misericordia. ¿Por qué no Muestras esa misericordia, que alguien te haya ofendido, que tú hayas sido víctima, otra palabra favorita en nuestros tiempos, víctima, que tú seas víctima, que alguien te haya ofendido no te acerca siquiera a sentarte en esa silla, porque no eres absolutamente nadie para juzgar de esa manera al prójimo, deseándole que el castigo debe ser tal o cual que le debe suceder tal o cual cosa. No es tu lugar. Nosotros no somos llamados a regresar mal, a castigar. Porque en ninguna parte de la Escritura nos habla acerca de que nosotros somos aquellos llamados a dar su merecido a las personas. No es la labor de la iglesia, no es la labor del creyente. ¿La labor del creyente cuál es? Amar a nuestros enemigos. Y vamos a seguir amando. Y lo sabemos. Van a continuar hablando mal, pero tú estás dispuesto a ir y continuar orando y mostrando ese amor. Te van a herir, sí. Por eso es que estás dispuesto a poner la otra mejilla. Porque tú lo que más quieres de tu enemigo es que Dios muestre misericordia en su vida, así como la mostró contigo. Porque si eres genuinamente un hijo de Dios, lo que tú quieres no es que tu enemigo se vaya a quemar en el infierno. Lo que tú quieres es que él pueda conocer del amor que tú conociste, que te fue revelado. Lo que tú anhelas es cumplir aquello que Jesús nos ha dejado en la gran comisión, hacer discípulos y ser de testimonio. ¿Qué locura estás hablando? Dirán algunos. ¿Cómo puede eso venir en la Biblia? Porque no es la sabiduría humana, porque necesitamos recalibrar nuestro pensamiento, porque hemos sido tan saturados con todas estas situaciones y estos términos, de ser víctimas, de la justicia, del hombre, de la sociedad, de la sabiduría, del emprendimiento, del salir adelante, de echarle ganas. La Escritura, la Palabra de Dios, nos lleva a ser humillados. Y mira, no queramos engañarnos, cada uno, estoy seguro, o la mayoría de los presentes, ha pasado por esas situaciones en su soledad. En nuestra soledad, donde nadie más nos ve, sabemos que somos frágiles, sabemos que somos débiles, sabemos que fracasamos, sabemos que estamos cansados de la vida que llevamos. No es ninguna novedad, Dios lo sabe. Que queremos mostrarnos fuertes, que queremos vernos como que las sabemos y podemos de todas. Un día se van a agotar esas fuerzas y Dios quiera que sea hoy el día en que tu duro corazón pueda ser confrontado por el amor de Dios y su misericordia. A veces nos tratan mal, nos lastiman y pensamos que a nosotros nos toca la venganza y la realidad es que nosotros no somos quien para juzgar lo que le debe suceder al prójimo. Nosotros no tenemos que intervenir, nosotros no tenemos que actuar, nosotros no tenemos que mover todo lo necesario para que la persona sufra y sepa cuánto daño me hizo. Ese no eres tú, no, no te toca a ti, al contrario. Tú eres llamado a despender y a confiar en Dios. Y no seréis juzgados. ¿No seréis juzgado por quién? Normalmente se utiliza, ¿verdad? Yo no te juzgo para que tú no me juzgues. No, no seréis juzgado no por la gente, es un pasivo divino. No seréis juzgado por Dios. No serás objeto del juicio divino. De eso se trata no de que tú no juzgues a él para que él no te juzgue a ti, no, el creyente no juzga a su prójimo, no le desea el mal, no busca que venga este determinado castigo para no ser juzgado por nuestro Padre Celestial. El pastor MacArthur comenta y dice, lo que está lo que este mandato prohíbe es la condenación, la condenación dura, crítica y sin misericordia y vengativa de nuestros enemigos, como si hubiéramos sido investidos con el poder del juicio final. Fin de la cita. Nosotros no, no, no estamos con las ropas de juez. Nosotros no somos quien para emitir lo que le debe suceder, es Dios. Al contrario, el creyente descansa. Y miren cómo continúa, precisamente en el mismo contexto, no condenéis y no seréis condenado. Evita el orgullo, evita que, que tu, tu, tu deseo, que tu, eh, tus ganas de venganza prevalezcan, evita eso. No condenes para que no seas condenado. No somos aquellos llamados a querer aplicar justicia. No somos el verdugo. No somos quien para castigar el pecado del otro. No somos el juez buscando aplicar justicia. No somos el dador de la ley. No condenamos nosotros. Perdonamos. Hermanos, no se trata de no confrontar el pecado. Se trata de buscar el bien de nuestro prójimo. Se trata de amar, se trata de ir, de mostrar misericordia, de no condenar. Desafortunadamente esa es la misma actitud de los fariseos. En Lucas capítulo 8 tenemos este fariseo diciendo, gracias Dios porque no me hiciste como este publicano. No me hiciste. Esa actitud de orgullo, verdad? esa es actitud de estos ya están condenados. Pues nada más a la vista tuya, porque a la vista de Dios hay esperanza para él porque sigue con vida. ¿Y tu deseo es que Él pueda encontrar esa esperanza. No es una tarea fácil. Lo más fácil es emitir juicios, lo más fácil es no mostrar misericordia, lo más fácil es condenar. Y tú y yo sabemos que si en una conversación con personas en la mesa nos acercamos... ¿Verdad que le debería pasar esto a esta persona? ¿Verdad que esta persona debe recibir? ¿Alguien le tiene que enseñar? ¿Verdad que sí? Sí, claro, sí, pues tiene que enseñarle a alguien. Entonces, ¿verdad que sí? Sí, 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 amiga, sí, amigo, sí, pues definitivamente alguien tiene que darle. Sí, pues ya, oh, bueno, ¿por qué no nos den? No, sí, pues te dan por tu lado, ¿verdad? Y eso nos gusta. Nuestra carne, sentirnos justicieros, pensar que estamos viviendo en una película, ¿verdad? Donde nosotros somos los, los vengadores, y nosotros somos quien para decidir cuándo y no perdonar. Nosotros somos quien decir ¿cuándo te mereces mi perdón? Imagínate si Dios así nos hubiera tratado. Quita el enfoque de tu vida. Quítate y bájate de ese pedestal. Y contempla a Dios que siempre ha estado sentado en su trono y Él gobierna sobre todo. Y enfócate en Él, evitando ese orgullo que busca situarte a ti en primer lugar. Por eso en Romanos capítulo 12 nos dice, renueva, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo es que vamos a ser transformados y renovados? ¿Cómo? ¿Por osmosis? ¿En la conversación ahí con los amigos y las amigas que te dan por tu lado? Pues ojalá que hubiera una o uno que en ese grupito te pudiera traer este libro y pudiera abrirlo y permitir que tu vida, que la vida de todos ahí, sea evaluado por esto. ¿Cómo somos? ¿Cómo es nuestro entendimiento renovado cuando la palabra de Dios está morando en nuestros corazones? Pero si este libro no está ocupando ese primer lugar en tu vida, vas a ser presa fácil del consejo de los amigos, del consejo de cualquier persona ahí. Es más, capaz, no, 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 espero que no sea el caso, pero un día vas a levantarte, un día va a salirte un video ahí de cualquier persona, un psicólogo, un tipo que tendrá muchos seguidores y te podrá dar un consejo completamente equivocado. Y si no tienes discernimiento, hasta eres capaz de seguir el consejo. Dios me habló, vi un video. Dios habla a través de este libro. Pero si tú no muestras la humildad y el tiempo para dedicarte a estudiar su palabra, tu mente y tu corazón va a continuar siendo saturada del mensaje de este mundo y del consejo que busca que tú sigas siendo el juez. Y eso solamente te lo anticipo, te llevará al fracaso y a la condenación eterna. No porque yo lo diga, sino porque Dios no tendrá por inocente al culpable. Sí, Él es clemente y misericordioso, ha prolongado su misericordia, mira los momentos que nos permite vivir, pero no será para siempre. no pagues a nadie mal por mal. Romanos capítulo 12, versículo 17. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y si tienes oportunidad, anota, por favor, Romanos capítulo 12, versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. Nosotros no somos quien para decidir quién va a recibir o cómo va a recibir a alguien un castigo. De él es la venganza y él es justo y no hay mejor lugar para nuestras vidas que descansar en su perfecta voluntad. Y finalmente, ejercita el perdón. Enfoca tu vida en Dios, evita el orgullo y ejercita el perdón. Un par de acciones importantes a practicar. Ya sabemos aquello que debemos evitar, el juzgar y el condenar. Ahora, perdonar. Perdonad y seréis perdonados. ¿Puedes apreciar el mandamiento de Jesús? En lugar de ser prontos para juzgar, en lugar de ser prontos para condenar, somos llamados a ser prontos para perdonar. ¿Quién crees que eres para no perdonar? ¿Sabes esta palabra? Perdonar es una palabra, es un término legal. ¿Y sabes qué significa? Conceder absolución. Liberar de algún cargo o obligación. ¿Sabes lo que sucede al perdonar? Presten mucha atención, hermanos. Tú cedes el derecho de traerlo otra vez a la conversación. Tú cedes el derecho de usarlo y tenerlo ahí como, como tu, tu, tu as bajo la manga. Esto lo voy a guardar porque el día que me la haga le voy a volver a decir mira cómo yo te perdoné. Eso no es perdonar. Volver a traerlo a una plática, volver a tocar el tema. Porque tú cedes ese derecho de manera completa no vuelve a venir a la discusión que acaso no es eso lo que nuestro Dios ha hecho con nosotros no es eso lo que leemos en su palabra así como está de lejos lo leíamos hace un momento el completamente opuesto no más no hay más recuerdo de nuestro pecado porque somos nuevas criaturas y nuestro Dios nos ha perdonado. No viene más. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Somos llamados a estar fervientes en el amor unos por otros. ¿Sabes por qué? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Porque el amor te permite perdonar a tu hermano te permite ser ferviente porque tú has conocido el amor, recuerda, en esto conocemos el amor, la muestra de amor más grande, no tenemos excusa, estamos enfocados en Dios sabiendo que Él es nuestro ejemplo, no lo que la gente pueda decir, porque estamos evitando el orgullo en nuestro corazón que busca tomar preeminencia y porque estamos ejercitando el perdón. Siendo benignos, misericordiosos, Efesios 4.32. Miren la manera brillante, tan linda que lo menciona el apóstol Pablo. Sed benignos unos a otros, misericordiosos, Efesios 4.32, la parte final. Perdonándonos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. La vara está muy alta, pero nosotros no la pusimos ahí, sino Dios lo ha hecho no importa qué tanto te han ofendido, tu pecado es mucho mayor delante de Dios y Él te ha perdonado y por lo tanto, dice el apóstol Pablo, así como Él te perdonó en Cristo, tú también eres llamado a perdonar. Nuestro Señor Jesús enseñando a orar a los discípulos, ¿no les mencionaba también? Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es una disciplina del creyente. Mateo 6, 14, versículo 15. Mateo 6, 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, dice el Señor Jesús, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6, 14 y 15. Seréis perdonados. Nuevamente un pasivo divino. Es Dios quien te perdona. ¿Te das cuenta cómo desde empieza a caerse toda esa mala interpretación de no juzgues para no ser juzgado? Porque en el contexto claramente lo vimos. No somos juzgados no por el prójimo, no somos juzgados por Dios. No somos condenados no por el prójimo, no somos condenados por Dios. No somos, eh, no, o sea, somos perdonados por quién? Por Dios. Y finalmente, versículo 38, otro pasaje que ha sido sacado de contexto muchas veces. Y ya estamos por terminar, hermanos. Pero recuerdo este, este pasaje, eh, creciendo yo en, en una iglesia. Eh, momento de las ofrendas, los niños, momento de las ofrendas a los niños. Y la canción para recoger las ofrendas en los niños era una canción que citaba este pasaje. Da al Señor, da al Señor, porque es mejor dar que recibir. Medida buena, apretada, remecida, rebosando, dará en vuestro regazo. Da, da, da al Señor, da, da, da. Esa era la canción que cantamos con los niños. Espero que nadie ha tenido que pasar por eso. No tiene absolutamente nada que ver el versículo 38 con las ofrendas. Ni mucho menos con el esperar que si tú das, Dios te va a dar rebosando, remecida. Medida buena, apretada. Tiene absolutamente nada que ver con eso. Y lo estamos viendo. Da y se os dará. Es decir, das algo que aunque a ti no te parece que lo merece la persona, tú lo das. Ese perdón, esa misericordia. Tú eres llamado a dar. Tú eres llamado a ser de un mismo sentir. Tú eres llamado a ceder porque no eres tú quien está en control porque es Dios quien ha obrado en tu vida y tú eres llamado a poder dar, a mostrar esa compasión, ese perdón, no buscando condenar, no buscando juzgar, emitir un juicio, sino buscando reconciliar, ayudar y confrontar el pecado si es necesario, pero todo esto en amor, no devolviendo mal por mal, 1 Pedro capítulo 3. Ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo, sabiendo que fuiste llamados para heredar bendición. Ahora bueno, finalmente, ¿qué significa medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo? ¿Qué significa eso? La medición para el maíz en aquel momento, pensemos esto, la, la, la medida que se tenía, o la manera en que se practicaba es que se tenía, digamos, este tazón. Y este tazón que tenían o esta medida para poder dar, vamos a decir así, el kilo de maíz, bueno, lo llenaban a tres cuartos. Lo llenaban a tres cuartos, esta medida o este tazón, y comenzaban a sacudirlo para que los granos se asentaran, para que pudieran ocupar su lugar correcto. Y una vez que sucedía eso, se llenaba hasta el borde. ¿Para qué? Para volverlo a sacudir un poco, para poder girarlo, rotarlo, de manera que, ¿qué es lo que estamos buscando hacer? Dar la medida correcta, llenarlo como debe ser. Entonces, una vez que ya empezabas a moverlo, a sacudirlo, empezaba, dice la persona, a ya utilizar sus dedos para poder aplanar con el propósito de poder llenar hasta los más eh, los espacios de, de, de la medida. Todo completo lo querían dar. Esto se situaba en el regazo de la persona o se podía situar en el regazo de la persona. Y todo esto buscando garantizar que ya no hubiera espacio para más. Bueno, es la medida completa que vendrá de parte de Dios para aquel que da. Y ahora piensa en el regazo, piensa como si esta medida estuviera rebosando, si ya estuviera lleno el frasco, pero siguiera saliendo más al regazo de la persona. El Señor es quien da. El Señor es quien otorga esas bendiciones. El Señor es quien da mucho más allá, mucho más de lo que pedimos, de lo que entendemos. Su paz es aquella que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué queremos decir con esto, hermanos? Es esta, es, es, este ejemplo, esta ilustración de que está rebosando es mucho más allá, que nosotros no somos capaces de entender. Estas bendiciones tan preciosas, este perdón tan eh, divino, tan, tan lindo, pero a la misma vez tan inmerecido por cada uno de nosotros. Con la misma medida con que medís os volverán a medir. Porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia. Santiago capítulo 2, versículo 13. Con esa misma medida con que estás midiendo os volverán a medir. El prójimo... Es nuestro Dios que no tendrá por inocente al culpable. Así que, que tu corazón esté enfocado en Dios. Evita el orgullo y ejercita el perdón. Deja a un lado ya esa búsqueda de querer tú sentarte en la posición de decidir quién merece o quién no merece tu perdón. ¿Cuánto tiempo o cuántos días tienen que pasar? ¿Qué tanto merece su castigo la otra persona? Tú no eres nadie para estar castigando. Tú no eres nadie para estar creyéndote que mereces eso, sino al contrario. Si eres un hijo de Dios, has recibido misericordia y eres llamado a dar misericordia. Regresando a la ilustración del inicio, el Señor ha mostrado gracia, te ha invitado. Y ahora tú, siendo un invitado, por pura gracia, te sientes en el derecho de ser el anfitrión y tú decidir. Te están dando rayo y te estás peleando por el volante. No puede ser así. ¿Cuánta misericordia ha mostrado nuestro Dios? El pueblo que estaba en oscuridad vio gran luz. Los que moraban en tinieblas de muerte, luz resplandeció sobre ellos porque llegó la esperanza. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. El principado puso sobre sus hombros y se llamara su nombre Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Por lo tanto, búscalo a Él en tanto que pueda ser hallado. Buscad a Dios. Permite que tu duro corazón pueda encontrar descanso y reposo en Cristo.